0: El pan de Hacer será substancioso y él dará deleites al rey. Génesis 49, 20. Luego leeremos Lucas 2, del versículo 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer de edad avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, si deseas participar de este curso o de este grupo internacional, escribe un correo a fundacionbiblica@gmail.com. Estaremos felices de que formes parte de nuestros estudios de lunes a sábado, desde la mañana hasta la noche. Muy bien, y estamos aquí reflexionando acerca de la vida de Ana en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. ¿Verdad, Pastor? Bienvenido.
1: Buenas tardes, Cami. Es un gozo estar aquí y continuar estudiando las Escrituras con este personaje bíblico, Ana, que aunque poco se dice, se dice mucho. Y esta semana, ¿verdad?, vamos a estar conociendo la vida de Ana y cómo se dirigió ante el Rey. ¿Cómo fue su vida a pesar de su viudez? Recordar que ser viuda y sin hijos en todas las épocas de la historia ha sido difícil y aún hoy en algunos países enfrentar la vida solo no es fácil. Se está luchando aún por salarios, puestos de trabajo, justos y equitativos, por un trato digno e igualitario, porque el amor y el respeto al derecho ajeno prime antes que el género, pero Así en aquel es. entonces ser viuda aún era
0: más difícil. Así es, pastor. Esta mujer, aparte de ser viuda... Tengamos en cuenta que son 84 años uh-huh. de viudez, 7 de casada, pues estamos hablando que te, estaba, yo creo, alrededor de los 100 años. Imagínate. Era una mujer muy mayor, uh-huh. así que no estaba nada lejos de enfrentar carencias y críticas, de padecer enfermedades pues propias de una mujer mayor y sobre todo porque las condiciones de antes no eran las que tenemos en... En, el, en occidente sí, sí. pero es curioso no se nombra a Ana en el evangelio por sus achaques ni sus menteduras de pata <risa> o por ser chismosa no. o andarse metiendo en la vida de otros por quererse enterar de todo y preguntar por qué tú sí y el otro no porque yo no y aquel sí sino más bien se nos habla de una mujer guiada por el espíritu santo porque como lo dijimos ayer el propósito de Lucas, no era que su profesión se volviera la norma para todo cristiano y de esto sacar una forma de cargar a otros. Déjeme comentarle, Pastor, que he recibido a lo largo, no solamente de este curso, sino de, de mi trabajo ministerial, uh, mucha, m- muchas personas verdaderamente afligidas por toda la carga que reciben de ciertos hermanitos o hermanitas uh-huh, uh-huh. o Predicadores que no han entendido bien lo que Dios quiere decir a través de las vidas de otros y ponen una carga muy pesada a través de que si no sirves, no sirves. De hecho, esa es una de las palabras que más se menciona. Si no sirves, no sirves para nada. He
1: escuchado eso muchas veces. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Mm-hmm. Incluso esa frase. Y, ¿Y qué contradicción? Y cuando es, vemos el ejemplo de Ana, que estaba llena del Espíritu
0: exactamente y uh-huh. creo pastor que por cierto invitamos a todos a ver nuestro programa del martes que viene de fin de año sí, que trata mucho importante. acerca de lo que es un siervo porque primero uh-huh. hay que entender qué es un siervo no se va a tocar en, esta, en este podcast pero los invitamos verdad pastor que estén ahí creo el martes que... que viene porque
1: hay que profundizar en este tema porque mucho. ha traído mucho dolor mucha y carga mucha carga Muchísima.
0: Así es, de hecho voy a dar un dicho, aparte del que ya dijo Pastor, <risa> que parece que el baremo espiritual se mide en cuanto a esto. Dime cuánto haces en el templo y te diré cuánta espiritualidad oh, tienes. Qué triste. Fatal. Sí. Esto precisamente fue condenable, uh-huh. fíjese, por el, eh, por el Señor Jesús. Si alguien tenía de qué de jactarse perdón, en cuanto a labores, eran los religiosos de la época. Lo hacían visible y de hecho demandaban de los demás un cumplimiento riguroso. Y ahí, del que no lo cumpliera, ¿verdad?
1: Pero que el Señor Jesús les confrontó, ¿no? Los fariseos que ponían cargas que ni ellos mismos mm-hmm. podían llevar. Sí. Eran, eran ciegos, guías de ciegos. Pero es el mismo principio que hoy se repite y que sí. estamos ahora hablando.
0: Sí, sí, sí. Ahora bien, <ríe> habrá quien diga, ¿y qué? ¿Ahora no voy a colaborar en la iglesia? Yeah. <risa> bueno, es como decir, ¿vives en tu casa y no haces nada? ¿Trabajas en la oficina y dejas todo desordenado? ¿Tiras cosas y no levantas? ¿No cuidas tu puesto de trabajo? ¿Dejas tu escritorio, tu lugar, hecho un desastre? ¿O vas a una casa y te la pasas sentado haciendo uso de todas las instalaciones y no haces nada? ¿O estás viviendo en casa ajena y no te acomides? ¿O te lo pasas como el Marajá, el rey de España, nada más viendo cómo eres servido? ¿Verdad que no? Mira, si todo estas... Entiende?
1: Yeah, todas estas excusas, ¿no? Es, es mostrar que no se entiende lo que la Escritura dice en cuanto a la vida espiritual.
0: Exactamente. Es decir, uh, la iglesia o el lugar, el mm-hmm. establecimiento... Por norma ya nos han enseñado a ser educados y a colaborar. Correcto. ¿sí? Ajá. Mire, m- mi abuela me decía, hija, si quieres ser bien recibida en todos lados, acomídete. Uh-huh. No estés sentada esperando a ser servida. Ayuda sin ser entrometida. Ve midiendo la situación y hasta dónde te sea permitido. Valora hasta dónde puedes ayudar y qué debes, y qué debes hacer. Aprende a leer a las personas. Y esto, pastor, para mí ha sido muy cierto.
1: Los dichos de la abuela siempre son muy ciertos. Y este en particular debe ser aplicado a la vida de la iglesia también, por supuesto.
0: Claro, o sea, uh-huh. en la casa, en el trabajo, en todos lados. Hay que, como decía mi abuela, acomídete, hija, acomídete. <risa> <risa>
1: <risa> Qué bueno.
0: Ahora bien, sin duda la enseñanza está en que independientemente de la situación de cada quien, su posición social en este mundo, su edad, sexo y formación, etcétera. El valor está en el corazón. Eso es. ¿Verdad? Porque es. al leer toda la Escritura, vemos el énfasis que el Señor le da a la condición del hombre y la dureza para entender de que no se trata de hacer.
1: Sino de ser. De ser. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en nuestros podcasts? La importancia del corazón, de lo que hay ahí dentro. Mira, vamos un momento a Génesis capítulo 6 y versículo 5. Escucha lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal.
0: Exactamente. Fíjese que en cuanto a este pasaje, es curioso, no dice eh, lo que hacían. No, no. ¿Verdad que no?
1: El pensamiento del corazón. El pensamiento del, del corazón. corazón. Uh-huh.
0: El, el valor que el Señor le da al pensamiento del corazón del hombre. Eso no es. lo que estaban haciendo, sino lo que estaban pensando. Eso es. Pero nosotros seguimos R que erre con el hacer. Isaías 5.1 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente mire, para, en este pasaje para doliente se usa la palabra Dade. quiere decir asqueroso Uf. monstruoso menstruado, Uf. doliente eso dice del corazón o ¿qué sea,
1: fotografía Dios presenta del corazón? corazón mm, doliente
0: un corazón asqueroso y monstruoso
1: uh-huh. Uh-huh.
0: a mí me hubiera gustado más que lo pusiera en la palabra <risa> tal cual es asqueroso y monstruoso los
1: traductores aquí tal vez escogieron un término que fuera suave pero incluso la palabra menstruoso, un, un trapo de menstruo es lo que quiere decir mm-hmm. esa palabra. Y es que en el corazón se albergan los malos pensamientos, los homicidios, toda clase de males. ¿Para qué iba Dios a gustarle que estemos haciendo un montón de cosas con corazones asquerosos y monstruosos?
0: Así es, pastor. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Eso ya sabemos hacer súper bien todos los hombres de todas las culturas y todas las edades. Somos hipócritas por naturaleza. Mire, veamos Génesis 4, 5 y hasta el 7, un ejemplo claro de esto. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y Mm. decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Sí. ¿Cuántas veces, de verdad me pregunto, pastor, nos habrá dicho el Señor, ¿por qué estás con esa cara tan rancia, amargada, de limón agrio, <risa> sí. enfadada? ¿sí? Si nosotros sabemos que hemos hecho mal, ¿verdad? Y andamos fingiendo como si nada pasara. Pero eso sí, andamos ahí en el templo o en el edificio, como se le llame, haciendo cositas, limpiando, ¿verdad?, con esa cara toda mustia, eh, vendiendo cosas, preparando clases, sermones, vendiendo cositas, cuando traemos un conflicto interno tremendo o conflicto con las personas... Oh. o no, andamos haciendo cosas malas o sea, criticamos a Caín pero nosotros estamos muchas veces igual ¿no? es la antigua
1: ¿no? religión, es lo que pasa que todo el hacer acalla nuestra conciencia delante de Dios y nos hace sentir bien como si cumpliéramos con Dios cuando Dios no pide obras
0: Así pide que es. el corazón
1: esté entregado a Él
0: yo creo que tenemos que reflexionar un poquito más acerca de estas cosas y vamos a ver estos contrastes en nuestro siguiente podcast, ¿le parece, Pastor? Me parece
1: muy bien, veremos cómo Ana y su corazón era lo que a Dios le importaba.
0: Así es, sigamos pues en el siguiente podcast.